0: Ein Kloster kann ein Think Tank sein, wo Begegnung und neues Denken stattfinden kann, war es meines Erachtens auch im Mittelalter schon.
1: Ein Kloster als Think Tank, also als Ort, wo Neues gedacht und gelebt wird, darum geht es in der neuesten Folge von Alpha und Omega mehr als du glaubst. Ich bin Christian Thorey und ich habe wirklich gestaunt über manches im Kloster landen. Denn die Franziskanerin von Bohn-Landen, deren Mutterhaus in Bergheim-Bonlanden zwischen Ulm und Memmingen steht, die machen ihr Kloster fit für die Zukunft. In der ehemaligen Scheune haben sie zum Beispiel eine ganzjährige Krippenausstellung eröffnet. Im originell gestalteten Tagungszentrum und in umgebauten Gästehäusern bieten sie Raum für Tagungen und Auszeiten für Geschäftsleute. Zum Beispiel auch mit sogenannten Chill-out-Räumen. Die Umgebung des Klosters gestalten sie im Sinne ihres Ordensvorbilds Franz von Assisi neu, mit originellen Wasserspielen und einem wunderbaren Labyrinthgarten. Gesprächsgäste im Podcast sind Schwester Wittburger, die unter anderem Führungen im Krippenmuseum anbietet, und Michaela Lomb, die vom Kloster als Mitarbeiterin im Kulturmanagement angestellt wurde. Zu sehen gibt's den Talk natürlich auch, alles dazu in den Show Notes. hier jetzt aber erstmal zum Hören. In der nächsten halben Stunde möchte ich gerne mit Ihnen einen Blick hinter Klostermauern werfen. Nein, Moment, schon falsch. Das sind nur die gängigen Vorstellungen über ein Kloster, abgeschottet hinter Mauern, entfernt von der alltäglichen Welt. Doch das sind Klischees, die auf viele Klöster nicht mehr zutreffen. Auch nicht auf das Kloster bon landen über das wir gleich sprechen werden. Das Kloster bon landen hat gar keine Klostermauer, sondern es liegt weit sichtbar auf einer kleinen Anhöhe am Rand der kleinen Gemeinde bergheim -Bon landen nahe der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg gelegen zwischen Ulm und Memmingen und es ist ein Kloster und eine Gemeinschaft von Franziskanerinnen, die dort leben, die sich gerade fit machen für die Zukunft und bevor wir in die Zukunft schauen, schauen wir einmal zurück in die Geschichte des Klosters Bonlanden. Die Gemeinschaft der Franziskanerinnen von Bonlanden präsentiert sich auf der klostereigenen Homepage so.
2: Bonlanden. Gute Erde heißt der Ort, an dem wir leben. Er ist die Heimat unserer Ordensgemeinschaft, in der wir lebendig halten, was die Ideale des Franz von Assisi ausmacht. Der Mensch im Mittelpunkt. Menschwerdung. Und die Bewahrung der Schöpfung. Die drei Säulen des franziskanischen Lebens. Willkommen am Ort der guten Erde. Willkommen im Kloster Bonlanden, Ein Ort, an dem unsere Geschichte und unsere Ideale spürbar werden. In Gottes Namen lasst uns anfangen. Mit diesen Worten gründet der Gemeindepfarrer Faustin Mennel im Dezember 1854 ein Kloster, um jungen Frauen aus der Landbevölkerung, Bildung und Erziehung zu ermöglichen. Sein Anliegen steht ganz im Zeichen des heiligen Franziskus, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Dieses Ideal hat unsere Gemeinschaft seitdem immer weitergetragen, von Generation zu Generation, und hat dadurch unzählige Leben berührt und verändert. Seit dem Aufbruch der ersten Schwestern nach Argentinien hat der Geist unserer Gemeinschaft seinen Weg in viele Länder der Erde gefunden. Dort erfüllen wir den Auftrag Faustin Mennels, den Ärmsten Erziehung und Bildung zu ermöglichen und unser Leben mit ihnen zu teilen. Auch in Deutschland erfüllen wir den Bildungsauftrag unseres Gründers, etwa in unserem größten Schulzentrum St. Hildegard in Ulm. Die Verkündung der Menschwerdung ist in unserer Gemeinschaft besonders ausgeprägt. In bonn findet sich eine der größten Krippensammlungen überhaupt. Figuren aus drei Jahrhunderten und aus aller Welt haben zu uns gefunden und wurden zu einem großen Krippenweg zusammengestellt, der ganz im Sinne des heiligen Franziskus von der Menschwerdung erzählt. Wertschätzung des Menschen bedeutet auch Wertschätzung der Schöpfung. Sie ist die dritte Säule unserer franziskanischen Lebensform. Wie Franziskus pflegen wir eine innige Beziehung zur Natur. Der Weg des Sonnengesangs ist ein Beispiel dafür, ebenso wie die Art und Weise, wie wir unsere Umwelt schützen und gestalten. Dies alles findet seinen tiefsten Ausdruck in Brot und Wein. Wir bieten ihnen Raum in der Stille, sich selbst und die Schöpfung zu entdecken. Menschwerdung, Wertschätzung der Schöpfung und der Mensch im Mittelpunkt. Seien Sie willkommen, diese Ideale in Ruhe zu entdecken.
1: Ja, das Kloster Bohnlanden entdecken, das wollen wir jetzt mit zwei Frauen, die dort auch leben. Das ist zum einen Schwester Wittburger Mendler, die seit 1960 im Kloster lebt. Sie ist die Provinzoberin für ganz Deutschland und sie ist zum Beispiel zuständig für den großen Krippenweg, den wir gerade schon im Film gesehen haben. Und Michaela Lomp studierte Kirchenrechtlerin und im Kloster bohnen Mitarbeiterin im Kulturmanagement des Klosters. Außerdem berät sie Klöster in ganz Europa in Zukunftsfragen. Schwester Wittburger, wozu braucht ein Kloster ein eigenes Kulturmanagement?
3: Wir haben in den letzten Jahren immer wieder neue Mitarbeiterinnen eingestellt und so haben wir jetzt Frau Lomp bei uns, die mit uns arbeitet im Kulturmanagement, denn wir haben sehr viel Kultur zu bieten und es ist uns wichtig, dass sie auch bei den Menschen ankommt.
1: Mhm. Frau Lomp, ein Arbeitsplatz im Kloster, das ist ja nicht so ganz gewöhnlich. Wie lebt es sich dort? Wie arbeitet es sich dort? Ich meine,
0: Klöster stehen ja an besonderen Orten. Das geht damit los, wenn ich morgens aufstehe, dass ich bei gutem Wetter direkt auf die Alpen schauen kann. Das ist natürlich ganz privilegiert. So was machen zu dürfen. Ich habe einen festen Rhythmus am Tag. Ich treffe unglaublich interessante Menschen, die nach Bodenlanden kommen durch diesen Ort. Wir sind an der Autobahn angeschlossen, trotzdem fast schon im Allgäu am Rande Württembergs. Das ist unglaublich, was ich am Tag alles erleben darf. Das meint man erst mal gar nicht. Aber auch nach ein paar Minuten wieder ganz in den Wald in die Ruhe gehen kann. Mhm.
1: Ja, Kulturmanagement, und dann schauen wir jetzt mal auf die Klosterkultur gemeinsam, die sich durchaus von der gängigen Klosterkultur unterscheidet und auch auf die Zukunft besonders ausgerichtet ist. Wir haben es gerade im Film gesehen, es gibt im Kloster Bodenland nicht nur eine Krippe, die einmal im Jahr zu Weihnachten aufgebaut wird, sondern einen ganzen Krippenweg, eine ganzjährige Krippenausstellung, die Sie auch, für die Sie auch zuständig sind, Schwester Wittburger. Wieso gibt es bei Ihnen eine Krippe nicht nur zu Weihnachten?
3: Ganz einfach, die Figuren, das sind Kunstfiguren. Das heißt, die sind schon seit 1750 sind die entstanden, sind holzgeschnitzt mit echten Kleidern, Stoffen angezogen. Und da kann man wirklich studieren, wie die Kunst ist. Und außerdem haben wir da ganz besondere Tiere. Wir haben einen Elefant. Wir haben einen Nashorn, das es sonst nirgends an der Grippe gibt. Mhm. Und wir haben einige Szenen, die für den täglichen Alltag gelten, zum Beispiel die Flucht nach Ägypten. Wie viele Menschen sind heute auf der Flucht? Oder wir haben die Darstellung vom Kindermord von Bethlehem, wie die Frauen dastehen, die Mütter um ihre Kinder weinen. Also das sind Szenen, die sind jeden Tag aktuell. Und Oder wir haben eine Hochzeit, Freude, mh. das erfülltes Leben, das kann man das ganze Jahr sehen. Ja. Und die Frau am Jakobsbrunnen, die Verkündigung, dass Jesus da ist, passt.
1: Ja, also nicht nur zu Weihnachten. Nein. So ein Krippenweg ist ja ein wirklicher Schatz, mit mhm. dem man auch in Sachen Kultur erstmal schon mal pumpen kann. Ich habe auch gesehen, an der Autobahn gibt es auch so ein braunes Hinweisschild extra ja. auf den Krippenweg. Also das ist schon was Besonderes, mhm. ne? schon mal ein Besonderes für ja. Klosterbollanden.
0: Genau. Der Rahmen auch, wie es installiert ist, von einer sehr bekannten Firma, die international wirkt, installiert. Es ist fast ein kosmischer Raum, das merken die Leute. Es ist über einem Café installiert, aber wenn man hineingeht, spürt man, es ist etwas Besonderes, was mich persönlich interessiert vom Kulturmanagement her. Klöster haben ja immer Kultur schaffend. Gewirkt. Und jetzt verbindet dieser Weg den Menschen in seiner Menschwerdung. Da sind wir bei dem Stifter Faustin Mennel. Die Klöster müssen heute schauen, dass sie wieder den Rahmen finden vom Ursprung her und den weiterziehen. Und das ist meines Erachtens sehr, sehr gut gelungen.
1: Ja. Jetzt gehen wir mal vom Krippenweg innen in den Außenbereich des Klosters Bodenlanden. Da gibt es auch zwei besonders gestaltete Bereiche. Das ist zum einen hier ein großes Labyrinth inmitten eines sehr schönen Gartens. Dieser Bereich nennt sich Mutter Erde. Warum dieser Name? Was bedeutet der Schwester Wittburger?
3: Mutter Erde kommt vom Heiligen Franziskus. Der hat ein Sonnengesang gedichtet. Und da spricht er alle Elemente an. Mit Bruder und Schwestern. Mhm. Aber die Erde spricht er als die Mutter an. Die Mutter, die das Kind ernährt. Die Mutter Erde, von der die wegwachsen, die Pflanzen, sie ernährt uns. Die Erde bringt Früchte, er Blumen hervor, sie erfreut unser Herz und das gehört einfach zum Leben dazu. Ja, das ist die Mutter Erde und dann ist ja in der Mitte von der Mutter Erde ist ja eine große Kugel, ja. das stellt die Welt dar und die Gott hält die, die Welt in der Hand. Mhm. Und das ist das Besondere und wenn ich dann das Labyrinth gehe, das ist so der Lebensweg, den der Mensch geht. Er geht ein Stück hin, geht wieder zurück, macht wieder einen anderen Weg, wieder einen Umweg, bis er dann endlich angelangt ist in der Mitte. Und das ist unser Lebensweg. Und den haben wir da hier so dargestellt.
1: Das Besondere am Labyrinth ist ja, es gibt keine Sackgassen. Ne? Man findet Nein, immer einen Weg. Man geht man, mal vielleicht einen Umweg, aber... Ja.
3: Aber mhm. man kommt immer zum Ziel. Ja. Und das ist das Schöne. Gott hat uns in der Hand und er führt uns. Ja.
1: Es gibt noch einen zweiten Bereich, der nennt sich dann Schwester Wasser. Das ja. ist ein kleiner Teich, so mit Wasserspielen kann man sagen. Da gibt es kleine Wasserfontänen. Es gibt Metallkugeln auf dem Wasser sozusagen, schwimmend, die sich bewegen, wenn man eine Lichtschranke auslöst und dann Wellen auch auslösen auf der Wasseroberfläche und dann gibt es dort auch noch eine große Klangschale mit Wasser, da kann man Töne erzeugen, also Mutter Erde, Schwester Wasser, gehört sicherlich zusammen, oder?
3: Ja, genau, das ist auch ein Teil vom Sonnengesang, mhm. er spricht die, das Wasser als Schwester an und wir haben das so gestaltet, einfach um die Menschen zum Nachdenken anzuregen. Wenn ich den schönen Teich sehe, wenn ich sehe, ich als Mensch kann das Wasser bewegen mit meinen Händen. Und dann heißt es, ich bin auch verantwortlich für das Wasser. Und zum Nachdenken, ja, habe ich die Verantwortung, ich kann mich freuen am Wasser. Das Wasser reinigt, es hat so viele Fähigkeiten, was wir mit dem Wasser, was das Wasser für uns Menschen bedeutet.
1: Mhm. Diese Bereiche, wie kommen die an bei den Gästen, die so ins Kloster kommen? Was stellen Sie da fest, Frau Lomb?
0: Naja, die gehen dann mal spazieren, sehen das und ähm, finden das sehr interessant. Ich finde es spannend, weil es offen gehalten ist. Die Leute können sich da einfach selbst erst mal wiederfinden, auf Ideen kommen, fragen sehr viel nach. Das merke ich, ich esse ja auch im Speisesaal bewusst äh, mit, wo die Gäste auch sind. Da kommen gute Gespräche zustande. Mhm. Und ich merke einfach, ähm, Franziskus hat ja den großen Auftrag gehabt, auch den Menschen nochmal neu zu integrieren in diese, ich sage immer kostenlos heißt ja eigentlich Ordnung im Griechischen, in diesem großen Gebilde, wo wir uns bewegen. Und die Natur da nochmal neu einzuflechten, ist ja was Top-Modernes und viele Leute entdecken das heute, aber das ist eine tausendjährige Tradition. Mhm. Da haben wir viel zu bieten. Wenn wir das anreichern mit Spiritualität, dann kommen ganz viele Menschen und das sind nicht nur Katholiken, die kommen. Im Moment kommen Menschen, die wirklich suchen, die finden das unaufdringlich gelungen, mhm. so würde ich es nennen.
1: Oh ja. Ja. Wir schauen uns mal weiter um im Klosterbodenlanden. Dort gab es auch früher eine Klosterschule, die nicht mehr besteht, aber das Gebäude wird weiter benutzt. Dort ist jetzt ein Tagungszentrum entstanden und da haben wir auch ganz interessant ausgestaltete Tagungsräume. Hier zum Beispiel einer mit einer alten Weltkarte auf dem Fußbodenbelag. Also da hat man schon einiges zu schauen, wenn man dort sitzt. Oder hier auch ein kleinerer Tagungsraum, der hat eine sehr stylische Beleuchtung, würde ich mal sagen, also sehr modern. Da kann man eigentlich glatt vergessen, dass man sich in einem Kloster befindet. Oder? Nee. Nee.
3: <lacht> Oder ja. Alles ist unser Kloster. Mhm. Und bei der, bei der Gestaltung dieses Hauses, es mhm. hat ja drei Jahre gebraucht, ja. da ich, waren wir immer im, im Gespräch mit den Mitschwestern, mit unserer Leitung, und haben immer gedacht, was... was ähm, Sprich die Menschen an. Was tut denen gut? Wie müssen wir es machen, dass sie sich hier wohlfühlen? Wenn sie Tagungen haben, dass sie sich da wohlfühlen. Und nachdem haben wir es so gestaltet.
1: Mhm. Man kann aber nicht nur tagen bei ihnen, sondern auch Feste feiern, zum Beispiel ja. Hochzeiten. Ja. Sie haben einen großen Saal, das war die frühere Aula der Schule und man kann anschließend auch noch schön übernachten. Wir haben hier ein schönes Doppelbettzimmer mit ähm, Kronleuchter sozusagen, aber daneben auch an der Wand einen äh, Spruch, der Herr segne und behüte dich. Also ja. da ist, ist es nicht einfach nur ein Hotel. ne?
3: Nee, das ist kein Hotel. Ja und Nein sage ich einfach. Also, wir haben diese Zimmer gestaltet. Wir heißen das aus San Damiano, mhm. weil der Heilige Franziskus in San Damiano die Bekehrungen bekommen hat. Und wir haben, der Franziskus stammte aus einem reichen Bürgerhaus, die Heilige Clara war ein adelige. Deshalb haben wir gesagt, wir machen mal ein paar Zwei-Zimmer, ganz schön, mhm. damit sich die Menschen mal so richtig wohlfühlen können, wie eine Prinzessin oder wie eine adelige der da mal ganz schön übernachtet. Aha. Und wir haben das auch schon erlebt, dass Kinder ihren Eltern zu einem bestimmten Tag, Hochzeitstag, mhm. einige Übernachtungen geschenkt hat in diesem Zimmer. Mhm. Und wir wollen ja auch, wir haben, wir schillen da auch Texte aus, wo die Menschen sich informieren können über den heiligen Franziskus, über die heilige Klara, sodass sie da auch etwas mitbekommen.
1: Diese neuen Zielgruppen, die sie da auch mit solchen Räumen ansprechen, kommen die zu ihnen, erreichen sie die, was sind so ihre Erfahrungen?
0: Also es kommen bewusst äh, Leute, wie sie sagt, die jetzt von anderen Generationen noch mal reingeholt werden, ob das die Eltern oder die Großeltern sind. Sie sehen, wir haben da verschiedene Generationen, die kommen. Wir haben die klassischen Manager, die auf dem Weg zum Beispiel nach München, Augsburg sind, mal anhalten und sagen, toll, wir haben auch Leute, die eigentlich in Memmingen mit dem Flugzeug weg wollten. Flugfeld aus hatten wir, die kommen, die kommen jetzt immer wieder, auch mit der ganzen Familie. Ja, aber ähm, es ist schon spannend, wirklich welche Synergieeffekte stattfinden. Wir haben da große Firmen, in der Nachbarschaft, ein exzellenter Wirtschaftsstandort, muss man auch sagen dürfen, Oberschwaben. Und die treffen jetzt auf einen Schweigekurs, der im Nebenraum diniert, sage ich ja mal, mhm. die sich auch dann begegnen am Ende des Kurses. Das finde ich so spannend. Und wenn ich das gerade mal sagen darf, erstens der Gründer sagt, wer an den Ort kommt, soll das Leben in Fülle haben. Deswegen auch dieses gelungene Haus. Es sind ja verschiedene Kategorien da. Mhm. Und das Zweite ist dann einfach auch zu sagen, die Atmosphäre, es wird ja gebetet. Das ist ja in sich geborgener Raum. Und das merken die Menschen. Die spüren das. Die sind wirklich auf der Suche. Und das finde ich ganz erstaunlich. Ein Kloster kann ein Think Tank sein, wo Begegnung und neues Denken stattfinden kann. Mhm. War es meines Erachtens auch im Mittelalter schon.
1: Mhm. Ja. Und ich glaube auch, diese besondere Atmosphäre spürt man natürlich auch. Also das da strahlen sie ja auch als Gemeinschaft aus. Ne? Sie sind 20 Schwestern im Moment. Ja. Und sie strahlen sicherlich auch was aus, was Menschen spüren, die zu ihnen kommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist, unsere Schwestern gehen ja auch öfter spazieren. Sie begegnen den Menschen, die da spazieren gehen, oder die im Kaffee sitzen, mhm. oder die eben auch beim Frühstück sind oder mit Essen sind. Und dann wird man irgendwie angesprochen. Ja, und es ist dann einfach schön.
1: Ja. Es gibt auch eine andere Gästezimmer, Sie haben es schon angesprochen, äh, in anderen Kategorien, aber auch ebenfalls sehr ungewöhnlich und, und äh, ja, frisch renoviert natürlich. Da hat sich die Gestalterin auch etwas Besonderes einfallen lassen. Wir schauen mal rein. Da gibt es einen Flur zum Beispiel, der sieht aus wie ein mittelalterliches Dorf mit so Balken und äh, mit einem Teppich, der sieht aus wie Kopfsteinpflaster, also es ist ganz ungewöhnlich. Und in einem anderen Flur gibt es einen Teppich, der sieht aus wie eine Blumenwiese. Man sieht hier noch die die Ziege, die da am Rande des Flurs über den Zaun schaut. Und dann gibt es auch noch besonders gestaltete Räume, sogenannte, ja, man könnte sagen, Chill-out-Räume, also zum Ausspannen, hat man vielleicht früher gesagt, entspannen für gestresste Manager oder andere gestresste Menschen. Da gibt es einen Raum mit besonders gestalteten Wänden, so mit floralen Motiven hier. Oder auch einen Raum mit einem Spielplan für Mensch, ärgere dich nicht als Teppich, also in groß natürlich. Schwester Wittburger, wenn Sie diese ganzen neu gestalteten Räume so sehen, ist das noch Ihr Klosterbohnenland, in das Sie vor einigen Jahren eingetreten sind, also vor etlichen Jahren?
3: Ja, natürlich ist es mein Kloster, ist es unser Kloster, denn ich habe ja zusammen mit den Mitschwestern immer wieder beraten, wie machen wir das, wie soll es sein, dass die Menschen sich hier wohlfühlen. Und dass die wirklich da sein können. Und darum ist es wirklich unser Kloster.
1: Aber man muss schon ein bisschen Mut haben, oder? Zu sowas.
3: Ach, für, mich, für uns Schwestern war das selbstverständlich. Weil das für die Menschen ist, die zu uns kommen. Und die sollen es schön haben. Mhm. Ja. Ich freue mich, dass es so geworden ist. Ja. Und wir Schwestern auch. Und wir sehen ja... Frau Lomb hat ja gesagt, man spürt es, es kommen mehr Gäste zu uns ja. und benutzen diese Zimmer, also freuen die sich. Und ich habe bisher nur Positives gehört.
1: Mhm. Ist das, Frau Lomb, so die Zukunft des Klosters auch? Ich muss noch was Wichtiges
0: sagen, diese ja. Chill-Out-Räume. Mensch, ärgere dich nicht. Die Kinder lachen, gehen weiter und die Manager spielen es wirklich am dritten Aha. Tag ab 21 Uhr und die Männer ja. Das ist auch eine spannende Sache, die ich immer wieder feststelle. Aha. Ich muss sagen, warum sollen wir nicht diese Wege gehen? Wenn es von innen mitgetragen wird, ich denke der Begriff der Authentizität und der Spiritualität, wenn das zusammenkommt, warum nicht? Und die Leute geben uns da ganz interessante Rückmeldungen. Es gibt Leute, mit denen macht man dann mal kurz eine Führung, mache ich sehr gerne. Und ich denke, mein Gott, das war jetzt hektisch für den Manager im Alltag. Dann bekomme ich die Rückmeldung, danke, ich konnte mich hier mal fallen lassen. Und das heißt ja was. Das heißt, die spüren da was anderes, was in ihnen da hochkommt. Und wenn das geleistet werden kann an einem solchen Ort, wo ich aber auch tagsüber in meinem Workshop gut arbeite, finde ich das ganz, ganz wichtig. Und das soll Kirche ja sein, Kloster sein
1: kommen auch Anfragen, dass manche sagen, na das ist mir jetzt zu überrenoviert sozusagen, das könnte doch auch ein bisschen schlichter sein für jemanden, der sich Franziskus verpflichtet fühlt. Der hat ja schließlich auch seinen Reichtum hinter sich gelassen.
3: Also ehrlich gesagt, ich habe noch niemanden gehört, der das gesagt hat. Mhm.
1: Fühlen sich alle wohl?
3: Ja, also was zu mir gekommen ja. ist und auch so zu meinen Mitschwestern, also es hat noch niemand sowas gesagt, mhm. das ist zu... Es ist nicht modern. Ja. Es ist schön einfach.
1: Ja. Sie haben ja auch noch neue Kooperationspartner gefunden oder ganz neue Gästegruppen, die ins ja. Kloster kommen. Im letzten Advent war eine Gruppe vom Deutschen Ruderverband im Kloster ja. und hat auch eine ganz besondere Krippe mitgebracht, die wir jetzt hier auch sehen, für Ihre große Krippensammlung. Sie haben eine Krippensammlung mit Krippen aus aller Welt. Da sind die Heilige Familie und die Heiligen Drei Könige ja. in einem Ruderboot zusammen mit Ruderern. Wieso kommen denn Ruder da ins landen? <lacht>
0: auch da gibt es eine sehr existen keinen Fluss
1: in der Nähe auf dem man rudern kann, Nein. Oder? nein. Die Iller ist nicht
0: Aber ist ein bisschen weiter weg, oh, <lacht> genau. Ja. Ähm, da gibt es einen sehr existenziellen Hintergrund, einen tragischen. Es gab ja diesen legendären Ruderachter, der gewonnen hat in London mhm, und bei Olympia. Die, genau bei Olympia und ähm, das waren sehr spirituelle Menschen. Das kam vielleicht durch die Rennen an sich, die Regatten gar nicht durch. Maximilian Reinelt, ein Ulmer, auch Arzt, dann später ist sehr plötzlich mehr oder weniger tot umgefallen. Das hat eine große Betroffenheit ausgelöst. Die Kollegen suchten einen Ort der Spiritualität und des Zusammentreffens in der Nähe von Ulm. Ich hatte das mitbekommen. Wir konnten einige Leute zusammenführen. Das wird auch in Zukunft immer wieder geschehen. Das Kloster bietet einen großen Raum über spirituell. Und das ist die große Chance. Er war selbst auch Kirchenmusiker und ihm war es ein Anliegen, in Westafrika Gutes für Kinder zu tun. Und da sind wir beim Thema Teleedukation und da wird Bohnen-Landen vieles durch die Digitalisierung dort, die stattgefunden hat, leisten können. Und da sind wir mit verschiedenen, heute würden wir sagen NGOs, Gruppierungen verbunden. Da wird ein Maximilian Reinelt-Zentrum in Lomé, in der Hauptstadt von Togo, gerade gebaut. Mhm. Und der Bischof kümmert sich dort, der Katholische, sodass wir verschiedene Gruppen auch in Synergieeffekten binden können. Und diese Gruppe ist Ausdruck dessen, das hat sie ja auch in einem anderen Bericht schon gesagt, wie Christus mit uns praktisch in dem Boot sitzt, ja, mhm. auch die Krippe wieder, diese Menschwerdung, und mit uns durchs Leben geht.
1: Wir Menschen sitzen ja. alle in einem Boot, genau. sozusagen, ja. auch in einem ja. Ruderboot. Ja, wenn ja. ich noch
0: sagen darf, die alten Schwestern, die es ja auch gibt, gehen da wie in eine Gebetspartnerschaft auch für den Verstorbenen. Und das hat diese junge Sportlergeneration mhm. unglaublich angesprochen. Das fand ich sehr, sehr erstaunlich.
1: Mhm. Ja. Klosterbohnenlanden ist ja nur ein Beispiel für eine Ordensgemeinschaft, die sich einstellt auf die Zukunft. Sie beraten auch andere Klöster in ganz Europa. Wie machen die das? Was gibt es da für Ideen, äh, sich einzustellen? Ja,
0: gibt verschiedene Ideen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel angefragt werde, ich bin ja Kirchenjurist, was viele wundert, wir haben den Gedanken des Stifters, des Stifterwillens. Ja, wir sind da fast schon im Stiftungsrecht. Das ist auch eine Aufgabe von mir, in Stiftungen reinzugehen und zu schauen, wie können wir heute der Welt etwas stiften? Von welchem Gedanken kommen wir her? Da sind wir wieder bei dem Begriff Spiritualität mit Authentizität, Verwirklichung dessen. Ein Kloster ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Betrieb, Geschäft. Betrieb, aber da zu schauen, wo komme ich her, aus welcher großen durchbeteten Generationen Vielfalt, wenn das wieder entdeckt wird, und da müssen gar nicht viele Leute dabei sein, wir, wir beklagen immer die wenigen Ordensleute oder die zurückgehenden Zahlen, wenn drei, vier Leute sich treffen, die da wirklich eine Berufung haben, kann Großes entstehen, war im Mittelalter schon so.
1: Mhm. gut, Jesus hat ja auch schon gesagt, wo zwei oder drei ja. in meinem Namen versammelt sind. Ja. Mhm. Ähm, ja. Schwester Wittburger, wie sehen Sie die Zukunft von Ihrem Kloster jetzt speziell? Hat es eine gute Zukunft?
3: Ich sage ja,
1: mhm.
3: weil ich überzeugt bin, dass es Menschen gibt, die das, was wir jetzt angefangen haben, dass sie das weitermachen. Und wenn ich mich mit ganzem Herzen einsetze und für was Gutes tue und den Sinn dahinter finden, Finde, dann ist es was, was Menschen anzieht und wo Menschen sich einbringen wollen. Mhm. Und von daher bin ich überzeugt, dass unser Kloster weitergeht. Denn wir haben ja viel anzubieten. Wir haben das Haus anzubieten, in dem die Menschen kommen können, sich erholen, weiterbilden können, Kurse machen. Und wir haben ja noch einen großen Wald. Wir haben, wir haben noch eine Gartenfläche, wo wirklich Menschen ein Projekt machen können. Mhm sich einsetzen können für andere, für die Umwelt.
1: Ja. Frau Lamp hat es ja eben angesprochen, aber die Gemeinschaften werden ja kleiner, Ihre Gemeinschaft wird auch kleiner. Ja. Sehen Sie da eine Botschaft dahinter, dass in Europa die Ordensgemeinschaften doch eher abnehmen?
3: Also ich sehe auf jeden Fall die Botschaft, dass es Gott gibt, aber die Menschen leben in einer Durststrecke. Ja. Und die Menschen sehen jetzt an einem Kloster, es muss Gott geben. Und ich muss einen Ort haben, wo ich mich zurückziehen kann.
1: Das heißt, ein Kloster kann auch was sein, zum Beispiel für die Kirchengemeinden, wo es ja auch schwieriger wird, wenn die keinen Pfarrer mehr haben und es werden immer größere Kirchengemeinden, dass man so ein, zum Beispiel so ein Kloster so als spirituelles, Zentrum, als geistliches Zentrum auch hat für einen größeren Bereich. Das wäre auf jeden Fall, was Kloster auch sein will.
3: Ja, genau. Oder
1: jetzt schon ist wahrscheinlich.
3: Ja, jetzt schon ist und mhm. immer mehr wird. Mhm. Denn wir erleben, dass immer mehr Menschen zu uns kommen. Mhm. Uns den Ort aussuchen, gerade im Mutter Erde oben oder am Wasser. Die sitzen hin und kommen zur Ruhe. Und wenn ich in der Ruhe bin, dann kann ich denken. Und im Denken komme ich auch auf Gott. Mhm. Und so sehen wir uns als, ja, als ein Ort der Zukunft.
1: Ja. Was gibt es noch für Ideen, äh, so zum Beispiel Kloster auf Zeit, dass jemand in einen Orden vielleicht nur auf Zeit eintritt für zehn Jahre oder so? Wäre das auch noch eine Möglichkeit, um in Zukunft Ordensgemeinschaften zu retten sozusagen oder in die Zukunft zu retten?
3: Ich meine, der Begriff Or Kloster auf Zeit den lebt eigentlich schon jedes Loser, denn in, wir, es können immer Menschen kommen, die ein paar Tage, Wochen, Monate hier sind, einfach mal schauen. Und dann ist ja in unserem ganzen Ordensleben ist eigentlich schon eine Zeit eingebaut. Es gibt die Zeit des Postulats, wo Menschen mal nur dreiviertel Jahr hier sind, mhm. dann werden sie eingekleidet und dann ist, sind es zwei Jahre, wo die Menschen als Ordensfrau leben, eingeführt werden ins Ordensleben. Dann nach zwei Jahren kann man sich entscheiden, ich bleibe, ich mache weiter, das ist mein Weg und ich lege Gelübde ab für drei Jahre, dann nochmal für zwei Jahre und erst dann, wenn ich sage, ja, das ist mein Weg, das gefällt mir, das ist es, dann kann ich mich entscheiden und dann bekomme ich einen Ring. Mhm. Als dann, Zeichen, ich, hab, ich ja. habe jetzt versprochen, jetzt ist mein Weg, jetzt bleibe ich.
1: Danke, dass Sie uns von Ihrem Weg und dem Weg des Klosters Bonan in die Zukunft erzählt haben. Wie sich ein Kloster fit für die Zukunft macht, das war unser Thema heute bei Alphon und Omega. Sie können die Sendung auch nochmal nachhören als Podcast, überall wo es Podcasts gibt. Danke für Ihr Interesse, bis zum nächsten Mal bei Alphon und Omega. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf BibelTV und auf YouTube. Weitere Infos finden Sie unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch mal rein in Podcast Folge 44. Da ist Schwester Sophia Gieser aus dem Kloster Sießen zu Gast, die mal von einer Karriere als internationaler Geschäftsfrau geträumt hat und dann aber ins Kloster ging.